0: Bueno, pues bienvenidos a las noticias. Vamos al editorial de esta mañana. Este gobierno y eh, han venido planteando a través de las cámaras altas y bajas beneficios a los trabajadores. El incremento al salario mínimo ha sido de los más eh, importantes que se han dado en los últimos años. Viene la propuesta de la reducción de la jornada laboral. Y van por el tema del aguinaldo. Doblar el aguinaldo que hoy se tiene por ley de 15 días pasar a 30. ¿Ha avanzado esta reforma en el Senado de la República y cómo van las cosas? De acuerdo pues eh, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, han aprobado esta reforma para el incremento de 30 días a los trabajadores. La, el dictamen plantea reformar el artículo de la Ley Federal del Trabajo, que actualmente establece el derecho al aguinaldo equivalente a 15 días. Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República, explica que el aguinaldo no ha experimentado cambios desde la publicación que se ordenó en el año de 1970. Es decir, 54 años después no ha sufrido variación ni incremento, a pesar de que hoy día los trabajadores mexicanos son de los que más horas laboran en comparación a las de otros países. Así lo expresó Gómez Urrutia.
1: Portugal, China y Hong Kong otorgan aguinaldos equivalentes a 30 días de salario, entre otros ejemplos. En México... El aguinaldo equivale a 15 días de salario, como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, sin haber experimentado cambios desde la publicación de la misma en 1970, es decir, hace 54 años, en los que no ha cambiado esta situación. Sin embargo, la realidad laboral del país revela que los trabajadores mexicanos laboran más, de hora, más horas en comparación con otros países de la OCDE, lo que equivale a 398 horas de trabajo adicionales al año. Considerando esta realidad y la normativa internacional que establece aguinaldos más generosos, es imperativo duplicar los días de aguinaldo en México, pasando de 15 a 30 días. Ese aumento no solo dignificaría los derechos de los trabajadores, sino que también beneficiaría al sector productivo y fortalecería la economía.
2: Bueno, eso es lo que propone y lo que aprobó el Senado de la República. Desde luego, será turnado al Congreso de los Diputados federales para su análisis y aprobación, donde de darse estaríamos hablando que ya a partir de este año se estaría pagando 30 días de aguinaldo a los trabajadores. Sin embargo, sin embargo, es importante mencionarlo, uno de los sectores que pues a final de cuentas le van a tener que entrar al quite con el pago de ese incremento del aguinaldo son los empresarios, el sector empresarial. La Coparmex en, el, en, el, en la República Mexicana ha informado y ha señalado que está de acuerdo en que eh, se pueda dar este paso y que se le haga justicia y certidumbre laboral a los trabajadores, sin embargo la Coparmex advirtió y alertó a los legisladores que no es el momento, que México no está preparado para dar este paso de los 15 a los 30 días de aguinaldo y que además los que estarían recibiendo el mayor impacto en su bolsillo y desde luego en sus industrias, en su empresa, son los pequeños y medianos empresarios que son los que van arrancando y que siempre se las ven difícil cuando van empezando. Entonces, eso es lo que advierte Coparmex en, en, el, en la República Mexicana, le llama al Senado, le llama a los diputados federales a que concilien, a que consensen, a que se sienten a dialogar para poder tener una iniciativa pues mejor planteada y que, no, que al final esto traiga repercusiones en la generación de nuevas empresas, pero además también en que se puedan mantener las que ya están operando y que están generando empleos. Y esa es la ventana que deja abierta la Coparmex en la República Mexicana de darse este incremento de 30 días de aguinaldo.
0: Hubo foros, hubo consultas para dar este paso y ver la viabilidad y preguntarles a los que al final del camino van a pagar, hasta ahora no se han dado a conocer si existieron estos eh, foros. Pero la realidad es que ¿a qué trabajador le va no le va a encantar la idea de que se doble el pago del aguinaldo? Por supuesto, es una propuesta bienvenida. Y miren, ¿en qué tiempos? Porque han iniciado los tiempos electorales y está aventando todas las propuestas de reforma el movimiento de regeneración eh, nacional en un momento medular donde necesita elevar los ánimos y que la percepción de que es el partido que ha hecho más por la gente eh, ciega y se mantenga, en la realidad han conseguido cosas importantes. El ejemplo, el poder también doblar el número de las vacaciones obligatorias de una a dos semanas, el incremento al salario mínimo, ante otras cosas, y ahora van, ahora van por duplicar el aguinaldo. Pero bien, lo dijo la Coparmex, al final del camino las pequeñas, las empresas chiquitas y las medianas, que son el grueso de las empresas del país, no las grandotas, ¿eh? Este país no está sostenido por las empresas grandotas, son los chiquitos y los medianos empresarios el grueso de empresas que conforman pues la fuerza de nuestro
2: México. Vamos a otros temas y a más noticias, Julio. En más información tenemos un aviso importante de la Universidad de Colima y es que informa que el día de hoy, el día de hoy, primero de marzo, a las 11.30 de la mañana la estancia infantil realizará un simulacro de fuga de gas por el choque de una pipa con transporte público en las inmediaciones de la guardería. Esto es para que todos los padres de familia, los vecinos de esta zona, pues no se alarmen cuando vean pues las unidades de emergencia. Ahí está el aviso oportuno que da la Universidad de Colima y todo en aras de fomentar la prevención y la protección civil en el Estado y desde luego también en las instancias que tengan que ver con la máxima casa de estudios. Y bueno, pues en más información, Jesús. Hoy arrancan las campañas a candidatos a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, Xochil Gálvez, y también estará desde luego... Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano. La primera, la primera en arrancar, eh, pues, su campaña fue la candidata de Amor y Fuerza por México, Solchil eh, Galvez, esto de la coalición pri -PAN prd Ahí la candidata Solchil Galvez arrancó, arrancó en uno de los estados y uno de los municipios más violentos en el, en el país, en la República Mexicana. Ahí Xochil Galvez refrendó el apoyo a las familias y dijo, a mí sí me duelen los muertos, a mí sí me duelen los padres desaparecidos, las hijas desaparecidas y también habló de la injusticia. Pero también lanzó un mensaje contundente, un mensaje contundente no solamente a la candidata de enfrente, a, Cla a Claudia Sheinbaum, donde dijo, ha sido insensible al dolor de las familias. Y como ejemplo mencionó, por ejemplo, las familias de la línea 12 del metro o del colegio Repsamen. Usted recordará estos casos tan polémicos que costaron vidas, que costaron vidas y que dejaron familias incompletas. Bueno, pues, de que ella no es insensible al dolor de las familias. También envió un mensaje contundente de que lo que es para la sociedad civil es para la sociedad civil y lo del ejército al ejército. Y ese es el mensaje con el que arrancó Xochil Gálvez su campaña.
3: Como en todo México, la gente tiene miedo porque este sexenio se superó la cifra de 180 mil homicidios dolosos. La gente tiene miedo porque este sexenio ya es el sexenio más violento de la historia. 180 mil muertos detrás de esa cifra terrible hay hijos que se quedaron huérfanos, madres que no encuentran a sus hijas, padres que salieron a trabajar y que nunca volvieron a casa. Ante este dolor, ante toda esta muerte, ¿qué nos dice la señora Claudia Shenba? Nos dice que México está mejor que nunca. Ese es el problema. Este gobierno ha normalizado la violencia y quiere que nos acostumbremos a la barbarie. Vamos a hacer cinco cosas. Uno, el ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. El ejército, el ejército y la marina son un referente de entrega a la patria, y de lealtad a la constitución los mexicanos y mexicanas siempre vamos a estar agradecidos por los sacrificios de nuestras fuerzas armadas en su servicio a la patria me comprometo con sus integrantes a cuidar su honor y su prestigio a mejorar sus prestaciones sociales y procurarles más tiempo con sus familias desde joven, desde joven los conozco. Mi hermano es militar, inició su carrera como cadete y llegó a ser general del ejército. A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles que los distraen de su misión principal. Defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. A los civiles, lo que es de los civiles, y a los militares, lo que es de los militares.
0: Pues ahí está Xochil Gálvez. Se parece un poco al candidato del 2018, Andrés Manuel López Obrador, el mismo discurso. Decía que Peña Nieto estaba militarizando el país. La ley de seguridad de que le votaron en contra de Peña Nieto decía iba a poner en manos de los militares la nación. Cuando llegue, dijo Andrés Manuel, volveremos, regresaremos los militares a sus cuarteles y pacificaremos el país. Cambió de opinión, cambió de opinión apenas, pasaron los meses y se topó con la realidad. No solo dejó a los militares en las calles, sino que multiplicó exponencialmente la responsabilidad de los mismos y hoy los puede encontrar en casi todo. Lo más reciente, reparando las carreteras del país. A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le quitaron el presupuesto y la responsabilidad y hoy recae en la Secretaría de la Defensa Nacional bachear poner en orden las eh, carreteras, asfaltar y demás. Ahora Xochitl dice que hará lo mismo que prometió Andrés Manuel. Regresará a los militares, a los cuarteles y les regresará las responsabilidades civiles en donde hoy están ocupando los militares posiciones. Ejemplo, aduanas del país. Ejemplo. Administración de puertos, ejemplo. Administración de aeropuertos, ejemplo. Administración de carreteras y así nos podemos ir. Pero vamos a Claudia Sheinbaum que hoy también arranca campaña. Claudia estará en la zona, su zona. La zona donde tiene el poder, la zona de confort, lo realizará en el Zócalo que Andrés Manuel López Obrador ha abarrotado una y otra vez. Ahí Claudia Sheinbaum dará a conocer los ejes de su campaña, esto teniendo como marco el plantón y la manifestación de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sin duda alguna, con todo y lo que digan, el bastión de Morena continúa siendo la capital del país y allí, allí arrancará la campaña Claudia Sheinbaum, Julio.
2: Bueno, pues ahí estará arrancando Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, lo que se verá enmarcado, pues, su arranque de campaña con una manifestación pacífica, hay que decirlo, de los eh, padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, una deuda, una deuda que no eh, le, ha, le ha quedado pendiente al presidente de la república resolver este tema, y que ya tienen varios días, varios días con esta manifestación, con este plantón a las afueras de eh, Palacio Nacional, y que no han sido recibidos, ¿eh? No han sido recibidos ni siquiera atendidos. Entonces, bueno, ahí se habla mucho de la sensibilidad, pero bajo ese, bajo ese marco, bajo ese escenario, está arrancando Claudia Sheinbaum su campaña rumbo a la presidencia de la República. También hay Álvarez Maynes, quien es el, el candidato de Movimiento Ciudadano a la República Mexicana. Bueno, pues ha apostado por el Estado de Jalisco, esto en un supuesto bastión de Movimiento Ciudadano para arrancar su campaña presidencial. Sin embargo, pues hay que señalarlo, el candidato de Movimiento Ciudadano lleva por anticipado el desdén ya del gobernador Enrique Alfaro, quien se ha desmarcado no solamente del candidato, sino que también se ha desmarcado ya del partido, por lo que se le augura un arranque, pues, alejado, pues, del naranja fosfo fosfo y más cercano, pues, a un arranque, a un arranque gris a Álvarez, Maínez. Ahí están, donde están arrancando cada uno de los candidatos a la República Mexicana. Yo
0: agradezco esta mañana poder conversar y que atienda el llamado Lupita Ruano, regidora del puerto de Manzanillo, integrante de Movimiento Ciudadano. Lupita, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días.
4: Hola, buenos días Jesús, buenos días a todos ahí en el auditorio, a las personas que nos están viendo en este momento.
0: Te veo naranja, Lupita, ¿sigue siendo naranja? ¿Sigue siendo parte del Movimiento Ciudadano?
4: Por supuesto que sí, fíjate que desgraciadamente desde hace tres meses que eh, surgió el rumor que yo me iba de Movimiento Ciudadano, pues no es real. Eh, yo soy consejera estatal, de hecho con la gente de Dante he seguido teniendo contacto y seguimos aquí dando batalla, eh, creo que esa información la, la manejaron a manera de, de, de conformar eh, por lo que están haciendo hoy en Colima, sin embargo, vamos a seguir aquí, vamos a seguir dando la batalla y representando realmente lo que es Movimiento Ciudadano en el Estado de
2: Colima. Oye, Lupita, es importante aclarar esa situación porque mucha gente pues, ya te hacía fuera de Movimiento Ciudadano. Te pregunto, fuego amigo, este, este rumor que se corrió por redes sociales, fue fuego amigo, Lupita, en el entendido de que pareciera que te has vuelto eh, pues una mujer dentro del partido de Movimiento Ciudadano incómoda para quienes están en las cúpulas del poder, por lo menos en el estado de Colima, para decirlo eh, sin tapujos y tampoco con disimulos, Lupita.
4: Pues es lo que yo les comentaba a ustedes en un principio que me brindaron la oportunidad de, de estar con ustedes en su, en su oficina dándoles entrevista, que desconocía el actuar de, de tanto del delegado como de personas que se han integrado a Movimiento Ciudadano hace menos de un año. No entiendo el, esa parte de operar, eh, la parte política que han estado operando. Sin embargo, pues bueno, yo eh, sigo respaldada por el Nacional, por el jefe Dante Delgado. Vamos a seguir aquí. Desconozco si fue fuego amigo o no. Lo que sí es que nos hemos fortalecido con, con, estas, vaya, con estas barreras que nos han tratado de poner. Sin embargo, pues bueno... Yo soy abogada, tengo un, un cuerpo de abogados que, que están conmigo y de, no he recibido ningún tipo de notificación. Sé que comentan que estoy en un proceso de expulsión, eso es falso. Entonces, digo, aquí vamos a seguir. Creo que por ahí hubo una estrategia que sigo sin entender, sin embargo que vamos a seguir dando batalla. Y, le, y le, lo que le reitero, seguir siendo para la ciudadanía lo que Movimiento Ciudadano ha representado desde un principio en Colima.
2: Lupita, recientemente estuviste en la Ciudad de México, me imagino abordaste este tema de tu permanencia o adherencia a movimiento ciudadano, pero me imagino que también pues de las aspiraciones propias, ¿no? De eh, Lupita eh, de Lupita Ruano para aparecer en las boletas. Te pregunto, ¿hay la posibilidad de ver a Lupita Ruano? Sabemos que todavía no son los tiempos, pero pues hay que levantar la mano para, para que lo volteen a ver.
4: Claro que vamos a estar en las boletas, hay que seguir dando la batalla por las por y las, los y las ciudadanos que creyeron en su servidora. Es cierto, hemos estado en mucho contacto con, con personas del Nacional. Le reitero, tengo el apoyo del jefe Dante Delgado, afortunadamente. Entonces, digo, el rumor, creo que el sábado, creo que editaron un video, desconozco quién lo haya hecho. Sin embargo, contamos con ese respaldo. Al final del día, el delegado actual nacional aquí en Colima, que lo enviaron del de, de Nacional de Movimiento Ciudadano, pues pasan los comicios y se regresa el... A la, al, al CEN de Movimiento Ciudadano. Entonces les digo, qué bueno, ha, ha tratado de venir a sumar liderazgos. No puedo criticar yo su trabajo porque pues somos compañeros del mismo partido. Es mi amigo Benjamín desde hace muchos años. Sin embargo, pues bueno, yo trato de hacer una, una política diferente y aquí vamos a seguir. Y claro que vamos a estar en las, en las boletas este año.
0: Lupita, son tiempos difíciles eh, para, para la política y luego para los integrantes de partidos que dicen que son lo nuevo, ¿no? y de repente vemos que integran dentro de sus filas a alguien que, por ejemplo, Lupita, para ti, has sido, eh, tú has sido crítica con el gobierno de Griselda Martínez, de los actuales de Marta Cepeda, y hoy encabezan pues, eh, el movimiento ciudadano y son lo nuevo dentro del movimiento ciudadano. ¿Cómo te sientes al respecto de esto?
4: De hecho, bueno, ya era un rumor que se venía generando hace como un mes y medio más o menos, pues en el seno yo me entero de, de muchas cosas, eh, desconocía, eh, creo que nosotros tenemos, yo como persona, hablo de Lupita, hablo de Lupita Ruano, estoy en un lugar donde yo me siento identificada y donde yo creo en esos valores de ese movimiento, en este caso que es Movimiento Ciudadano. Cuando ustedes me entrevistaron y pues varios medios me, me buscaron por, por un tema que pasó en un evento de, de un partido, yo les digo, a ver, yo tengo invitaciones de varias, de varias plataformas, sin embargo yo no me siento identificada con esas plataformas y le voy a seguir apostando a Movimiento Ciudadano. Entonces yo creo que las personas debemos estar en, el, en la plataforma o en el movimiento con quien nos vemos nosotros identificados. Entonces, eh, creo que Movimiento Ciudadano digo, ha, ha demostrado gobiernos buenos desde mi punto de vista, tanto en Nuevo León como en Jalisco, como en Campeche, en la capital. Sin embargo, ya cuando persigues o te aferras a estar en un cargo público, sin importarte tus valores, tus principios, híjole, creo que ya es traicionarte a ti mismo. Y se me hace, la verdad, se me hace, creo que las decisiones, las decisiones ciudad yo las respeto. Sin embargo, yo voy a seguir dando la batalla hasta el final de esta administración, que es el 15 de octubre, el de ayer tuvimos sesión de Cabildo, y no porque, bueno, eh, tanto Griselda como Marta se suman a, a Movimiento Ciudadano, yo voy a, a compartir sus formas de pensar o sus formas de hacer gobierno que no coinciden mucho con las mías.
2: Oye, Lupita, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Nada más, por último, nos recuerdas eh, los tiempos para la definición de las candidaturas en el Estado de Colima, las candidaturas locales.
4: De hecho, tenemos todo el mes de marzo y comienzan las campañas a principios del mes de abril para el tema local.
2: Lupita, regidora de Movimiento Ciudadano en el puerto de Manzanillo, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana.
4: Un abrazo, cuídense mucho. Gracias.
2: Bueno, pues ahí está la entrevista.
5: Doméstica.
2: Si tu hogar
5: limpio quieres ver tu llama debe ser. Doméstica. Te va a ayudar. Doméstica. La manera más segura de limpiar. Tu casa y oficina.
4: Doméstica. Seis años haciéndote los días más felices. En tu casa sí. y oficina. 3, 12, 19, 7, 17. 9, llama ya a
5: doméstica. Servicio
1: profesional,
2: doméstica, doméstica. Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística, con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco.
0: Arrancaron las campañas y no solo a la presidencia de la República, son una cantidad impresionante de cargos en el país. En Colima, ¿cómo están las posiciones federales? Vamos al Senado de la República, conozca, y hay alguna sorpresa, ¿eh? en el caso de la coalición morena, Partido Verde Ecologista de México, PT, Virgilio Mendoza encabeza la primera fórmula, acompañado, ¿sabe qué? De Ana Karen Hernández. Ana Karen Hernández, que había sido eh, diputada por el municipio de Manzanillo, y que honestamente tuve una gestión gris y que, bueno, pues se eh, removida casi de todos los puestos donde estaba porque no lograba emocionar. Desplaza a Claudia ñáñez de esta eh, posición y la verdad, ¿sabe qué? A mí se me iba a hacer más entretenido el encontronazo entre Claudia ñáñez y Griselda Martínez. pero Como que ya le quitaron la, el sabor, este, la sal y la pimienta a Julio César González al Senado de la República poniendo descafeinado, la verdad, Ana Karen es un buen ser humano, pero me parece que le falta como que
2: power, encanto, ¿no? Es que, ¿sabes que Ana Karen es muy conciliadora desde mi punto de vista, en comparación de Claudia Yáñez, que, ha, que es muy arrebatada, hay que decirlo en sus declaraciones muchas veces, Claudia Yáñez, ya la vimos en la elección pasada, y entonces, me parece, Jesús, que optaron por un perfil más conciliador y yo creo que eso es lo que se necesita también en, en el Senado en caso de que lleguen personas con la capacidad de dialogar, de consensuar y de llegar a acuerdos y no personas que busquen la confrontación constante. Yo creo que por eso eh, optaron por el perfil de, de Karen Hernández y me parece que es un buen perfil. Es una, es una mujer, es joven y además es conciliadora y yo la considero más pacifista. Entonces, yo estoy de acuerdo con... Con su, con su postulación. A mí la
0: impresión que Anacal me ha dado en todas las posiciones que ha estado es que ha sido lineal, gris, sin matices, eh, sin tonos sobresalientes. Pero bueno, vamos a ver qué resulta de Anacal Hernández. Insisto, me hubiera gustado más una boleta a una Claudia ñáñez alguien más aguerrida, porque la que dará batalla es Griselda Martínez y Martínez. Es lo nuevo de Movimiento Ciudadano que bueno abandonó las filas de Morena apenas, se sale de eh, las filas de Morena y encabeza ahora la primera fórmula del Senado de la República, acompañado también por lo otro nuevo, el exprista Chuy Dueñas, que también se suman pues y va en la segunda fórmula. Ellos son los candidatos al Senado de la República. Julio César González, ¿cómo está la Cámara de Diputados? Eh,
2: dijera, dijera, no, es cierto, un personaje célebre en la política eh, porteña y colimense. ...puro foráneo, ¿no? Puro, puro de extranjera, dijera, ¿no? Porque Luis Preciado... ...pues es que es puro nuevo... ...qué bárbaro, sí... Güey. ...puro nuevo sí. de la política... ...bueno, pues en las diputaciones federales, ¿quiénes estarán eh, postulándose en esta elección? Estarán eh, por Morena, Partido Verde, Ecologista de México y PT... ...Leoncio Morán Sánchez estarán en la primera posición acompañado también desde luego por Griselda Valencia, quien es actualmente senadora de la República por la fórmula Amor y Fuerza por México. Pripan, dime Jesús.
0: Déjame nada más a, a hacer un comentario. Digo, ya estamos haciendo comentarios al calce, ¿no? el caso del 8, ¿qué se siente? Digo, así como le pregunté a Lupita Ruano, ¿qué se siente tener pues, que aguantar en las filas de tu movimiento este, a Griselda Martínez, no? que fue tan criticada por el caso de Lupita, bajo sus argumentos que tenía. Ahora, ¿qué sentirá el eh, Locho Morán tener que tragarse todas las palabras que cuestionó tan duro al gobierno de Indira Vizcaíno? Creo que fue una de las eh, campañas como candidato a gobernador contra la oposición más duras que dijo Julio César González. Y hoy está en el Movimiento de Regeneración Nacional ocho Morán, yo digo, Julio, que, que hay que hacer un minuto de silencio por la dignidad que ha muerto en la política, Julio.
2: Oye, pero no solamente en contra de, de la campaña en general de, de la entonces candidata a gobernadora Indira Vizqueño Silva, en contra incluso de su persona, Jesús, hay que decirlo. Y para que se haya dado esta suma de leoncio Morán Sánchez al Movimiento de Regeneración Nacional, la pregunta queda en el aire. ¿Qué habrán pactado? ¿Qué habrán acordado como para que valiera, por ejemplo... Que uno y otro bando, tanto los de Morena como los de casa, como el que se suma, tragaran sapos
0: sin hacer gestos. Exactamente. Tragaran sapos Exactamente. sin hacer gestos.
2: Bueno, pues eso es el talento, el talento de la política hoy en día. Y bueno, pues continuando también, desde luego, eh, pues Griselda Valencia, pues ahí así se me parece una, una candidata gris, Jesús, hay que decirlo, ha estado constantemente en cargo de elección popular. Eh, y bueno, eh, Griselda Valencia, quien acompaña también a Leoncio Morán para eh, la Diputación Federal. Ella pues es actualmente senadora y yo le pregunto a usted, yo le pregunto a usted, ¿usted conoce, conoce a Griselda Valencia realmente? ¿Usted conoce lo que ha hecho por el estado de Colima durante su desempeño en la Cámara de Senadores? Déjeme un comentario porque la verdad es que yo no recuerdo una sola okay. gestión, es más, ni siquiera una conferencia de prensa ha dado la señora Griselda Valencia y me parece, ella sí me parece sí. un perfil gris para que veas.
0: Nosotros que estamos en los medios de comunicación, que tenemos que dar noticias no recuerdo haber dado noticias de Griselda Valencia, ¿eh? va por el Distrito 1 entonces, sí, Locho Morán, Griselda Valencia, la coalición morena Partido Verde PT. ¿Quién va por PRI-PAN-PRD, Julio César González? pri
2: PAN, prd pues va un perfil en la primera posición, muy conocido también en el estado de Colima, el diputado que es actualmente, bueno, el diputado local, Crispín Guerra por el Partido de Acción Nacional, él estará encabezando la primera fórmula, acompañado también desde luego de un empresario destacado en el estado de Colima, Nazario Rodríguez y bueno, eso, eso me parece eh, pues de lo más bueno de lo que hemos mencionado hasta este momento, me parece lo más destacable.
0: Honestamente, creo que hay que reconocerle a la alianza pri de PRD a Nazario. ¿eh? Digo, Crispín es alguien que en los últimos años ha vivido de la política, pero me parece que el caso de Nazario Rodríguez, este empresario que es una historia inspiradora, que ha construido... Todo lo que tiene Nazario y que tiene una de las empresas emblemáticas del campo colimense. La papaya, Julio, que está en las mesas de Nueva York, en Estados Unidos, las papayas en Canadá y papayas ahora en Europa, son del campo colimense. Y gran parte de esas papayas provienen de la tierra que trabaja el equipo, el talento humano de Nazario Rodríguez de Red Star. Así es de que creo que, Julio, hoy de lo que hemos presentado, la gente que sabe hacer las cosas, que lo ha conseguido con el sudor de su frente, ese es Nazario Rodríguez, así que veo una, una buena fórmula, al menos pues como propuesta, creo que es lo mejor hasta ahora que ha presentado la coalición PRI-PAN-PR de julio.
2: Bueno, y por último, siguen las sorpresas, siguen lo nuevo el movimiento ciudadano, lo nuevo y lo desconocido, aparece Ernesto Pasarín, ¿usted recuerda a Ernesto Pasarín? Yo le aseguro que ni siquiera lo tiene en el mapa a Ernesto Pasarín, ¿eh? un expriista también que durante muchos años, hay que decirlo, parece que se alejó de la política y hoy... De buenas a primeras, Jesús aparece, aparece como candidato de Movimiento Ciudadano. Ya sabe, en estos fichajes nuevos que hizo Movimiento Ciudadano, eh, pues aparece Ernesto Pasarín, acompañado desde luego por Daniela Muñiz, una mujer joven también eh, que está eh, pues haciendo sus inicios en la política en Movimiento Ciudadano. Son las propuestas que tenemos hoy en el estado de Colima para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
0: Bueno, pues en el caso de MC, con Ernesto Pasarín y con Daniela eh, Muñiz, me parece que había que llenar no el espacio. Había, que, había que llenar el espacio y bueno, pues ahí ellos, ellos les Y tocó. hasta me
2: da la impresión que son candidatos, al menos el de Ernesto Pasarín, que lo mandan a perder. ¿eh? O sea, como dijeron, ¿a qué perfiles mandamos? Para exhibirlos, pero no quemarlos pues, nosotros. Lo más sobresaliente pues, que recuerdo
0: de Pasarín fue que fue pareja de Itzel, este, de la senadora.
2: Bueno, eso y, y como líder estudiantil en su época, en su época de la Federación de Estudiantes Colimenses, sí, es
0: Itzel Ríos, que fue senadora, Ríos. presidenta estatal de, del Así PRI. Es. Eso es lo que más recuerdo de Pasarín. Pero bueno, había que llenar los pasos. Ahí están, cómo quedan eh, distribuidas las posiciones, quién va por cada coalición y por partidos buscando los cargos a Senado de la República y al Congreso de eh, Federal. Tenemos que hacer pausa, don Hugo Nando. Vamos a la pausa. En este instante, estamos de regreso. El ícono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El icono de la cocina española. Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo. Hacemos negocios. Héctor Arturo León Alame, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, da a conocer que se logró un incremento del 7% del salario directo para eh, prestaciones en general. También habló de que se siente contento con el trabajo realizado por todo el Comité Ejecutivo Sindical para llegar al logro que beneficiará pues, a la clase trabajadora, a los integrantes
6: de su sindicato. Comentarles que... El día de ayer concluimos con la etapa de la entrega de y el pago de lo que es el incremento salarial 2024 para todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados de nuestra organización sindical y por consecuencia del sindicato minoritario que también eh, recibe las mismas prestaciones que nosotros a través de la homologación. Afortunadamente, los números que hicimos, el trabajo que realizó el Comité Ejecutivo, el Comité de Vigilancia, la Comisión de Honor y Justicia y todo el Comité Ejecutivo, eh, encabezados por su servidor, donde pues quiero destacar el trabajo que, que realizamos ahí en el sindicato, eh, tuvo como resultado un 7% de incremento salarial al sueldo y a las principales prestaciones.
2: El rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz Cermeño, habló sobre el tema del de periodo electoral que se está viviendo ya en nuestro estado, pues en todo el país. Ahí expresó su deseo porque los candidatos a la presidencia de la república, eh, cuando hagan su gira en el estado de Colima, hagan una visita a la máxima casa de estudios. Hay planteamientos interesantes que hacer, les dijo el rector de la Universidad de Colima. Por ejemplo, temas a discutir, como el tema de los presupuestos para la Universidad de Colima, que es algo que les importa, pero también apostarle más al desarrollo de tecnología y a la investigación académica. Eso es lo que señala el rector.
7: Nosotros también en próximas fechas, que será sobre, sobre los finales de esta semana, principios de la que viene, haremos una invitación a, a quienes resulten candidatos o candidatas a la Presidencia de la República para que en sus tiras por Colima puedan considerar la, la universidad. Eh, si esa, esa invitación tiene las mismas condiciones para que finalmente termine registrándose como candidatas o como candidatos, ese, ese proceso todavía no termina, estamos esperando que lo cierre la autoridad para saber quiénes son y formularles la invitación. Y sí, si logramos que vengan o si quieren venir, pues evidentemente el tema central para nosotros será educación y particularmente educación superior. Eh, consideran, descartando o, o, o ya haciendo una reflexión sobre los que no, no, no es la elección a la, a la presidencia de la República, eh, particularmente con legisladores federales, eh, ahí sí nosotros vamos a, a hacer algún acercamiento, quienes sean aspirantes a legisladores federales. Hacer un planteamiento que regularmente hacemos desde Anuyes con respecto al presupuesto de la educación superior. Eso es bien importante porque, como ustedes saben, el presupuesto lo genera el Ejecutivo Federal, va a Cámara de Diputados y ahí viene una discusión.
0: Para quienes están en tránsito a la eh, ciudad de Colima, hace unas horas se presentó un accidente en el sentido de eh, Tecomán hacia Colima. Para ser preciso, en este, puente, en este puente que deriva el acceso a Colima y hacia Villa de Álvarez, sabe usted que está una gasolinera Shell, ¿verdad? En esa gasolinera antes de entrar a, a Colima, justamente ese es el tramo donde está eh, este accidente que está eh, bloqueando uno de los carriles para que, por favor, lo tenga en consideración. Si va a Colima, están haciendo los eh, trabajos para retirar, pues, eh, ahí están los vehículos que quedaron eh, dañados. Modere su velocidad, maneje con precaución, por favor. Vamos a otros temas y a más eh, noticias. Dan a conocer la buen by, eh, Giacomo Puccini, que se va a presentar este sábado en el Teatro de eh, la Universidad de Colima, el Teatro Pedro Coronel
5: una invitación a efectivamente no dejar caer ni la cultura ni la música. En 1948, el maestro Ismael Rodríguez hizo una, una obra maestra, acompañado de, bueno, de una leyenda de Don Pedro Infante, esta película llamada Nosotros los Pobres. donde A través de humor, de alegría, de música y de drama, Logró conmover a todo un país. Bueno, 54 años antes, 56 años antes, en 1896, y 2 de febrero, Puchini hizo lo mismo, por la vida bohemia. Es un melodrama, por decirlo de alguna manera, es una ópera maravillosa, y muy actual, que está pensada para, para tocar los corazones de todos nosotros. Y sobre todo de este país, un país que tiene la música a flor de pie. Un país donde el canto, donde la alegría, donde los chistes, donde todo lo alegre y bello de la vida se conjuntan con el drama, con la tristeza, con la pobreza, con la muerte. No podemos ser mejor público que un país así. Por lo tanto, les invito eh, con con todo el corazón a que nos acompañen y que juntos podamos conectarnos, podamos conectarnos en, este, en, este maravilloso, en este maravilloso espectáculo en esta preciosa ópera con una dirección magistral eh, si ustedes vieran es un placer trabajar con maestros de esta talla con maestro Taola, con maestro Aguilera, con todo el trabajo de maestro Felipe y con el gran gran talento de este
0: con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar Goodwill Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
2: de usuarios del servicio de transporte público en Manzanillo y es que nada más de estas imágenes reportan que hasta 40 minutos tienen esperando la ruta 10A y pues la verdad es que la desesperación el llegar impuntuales a sus centros de trabajo, el llegar tarde a casa por ejemplo para atender a los hijos después de la escuela o atender sus compromisos pues ya la desesperación por no tener un eficiente servicio de transporte público optan mejor pues perderle el amor a 80 50, 60 pesos pagar mototaxi, porque no es nada barato el mototaxi, hay que decirlo, o incluso pagar pues eh, el taxi tradicional y hacen un llamado a las autoridades, específicamente la subsecretaría de movilidad, pues para que atienda este tema de eh, pues la periodicidad de las rutas en el puerto de Manzanillo. Ahí está este, este reporte de barrio para las autoridades. Desde luego, en más información, Carlos Hitman Bazán, delegado de Canacar Colima, agradece a la familia Vallardo de Colima. ¿Sabe por qué? Porque acercaron estas unidades al sector transportista, dándole la oportunidad de conocer de cerca, de primera mano, marcas importantes en el, en el equipo pesado de movimiento de carga. Y esto es lo que señala Carlos Hitman Bazán.
8: amigo. Hoy llegado una marca de camiones chinos. Donde traen buenos planes de financiamiento para el hombre camión, para la pequeña, mediana y gran industria del, la, del sector del autotransporte. Y lo bueno que vienen hasta acá, hasta Manzanillo, a conocer las unidades. Ahora sí que el jefe de departamento, de mantenimiento, de tráfico, pues pueda conocer las unidades. Y eso es excelente, ¿no? Que ya no hacer el gasto de trasladar nuestro personal hasta Guadalajara. Hay medidas de seguridad donde el operador puede estar visiblemente viendo todo su entorno. Y ahora ya ves cómo está el, el tráfico en Guadalajara, Monterrey, México, donde el pobre operador es más estrés que si lleva un camión frontal con su motor. Aquí ya tiene una visibilidad mayor. Eso son es las ventajas, ¿no? En las ciudades grandes. Correcto. Y bueno, pues ahí está la oportunidad, ¿no? Y, y, a, y a los inversionistas, que uno de ellos es la familia Vallardo, que están en Colima, que qué bueno que son inversionistas, que le están apostando a Manzanillo y les agradecemos el apoyo.
2: La Universidad de Colima se ha destacado por siempre ser pionera en el desarrollo, no solamente incluso de investigaciones, sino también de desarrollo tecnológico, hay que decirlo. En este caso, el rector de la Universidad de Colima, Cristian Ortiz Hermeño, informó y dio a conocer a la población colimense la creación del Centro Universitario de Análisis, Estadística y Opinión Pública, la CUO, por sus siglas. ¿Cuál será su función? realizar estudios de opinión también y ahora que estamos en el marco de las elecciones, también servirán para conocer las preferencias de la población en el Estado de Colima por los diferentes candidatos a los cargos de elección popular que están en disputa, pero además también prestarán sus servicios de manera independiente a quien así decida contratar los servicios y de esta manera ofrecer servicios integrales a la población.
7: El Centro Universitario de Análisis Estadístico y de Opinión Pública ¿Por qué creímos conveniente darlo a conocer, a través de los medios de comunicación, el surgimiento de este centro? Déjenme explicarles de qué se trata. Hoy en día, la Universidad de Colima tiene nueve centros de investigación. Algunos son centros de investigación y de gestión. Uno de ellos, hasta hace poco tiempo, era el CIEMA. Ahora, hemos hecho un replanteamiento, una reestructura, una reorientación, y da lugar a este centro que hemos referido, insisto, Centro Universitario de Análisis Estadístico y de Opinión Pública. Quiero también dejar muy claro cuál va a ser el, el objetivo de este centro. Contribuir a la solución de problemas en diversos sectores sociales a través de la aplicación de análisis estadísticos, así como interpretar la opinión pública. Como se dan cuenta, este centro va a poder ofrecer servicios tanto en la vida pública como en la vida privada de nuestro estado, de la región, del país. A continuación, con mucha precisión, voy a hacer referencia a los servicios que se van a ofrecer a través del UO. Primer apartado, estudios de opinión pública que ahora que estamos en la antesala de un inicio de proceso electoral, mañana empieza el proceso electoral, las campañas de cargos de elección federal, eh, en abril las de estatal, entonces eh, consideramos que era oportuno hacer la presentación del centro y de sus alcances por esta y otras actividades que tiene. Les decía, estudios de opinión, de opinión pública, particularmente en dos vertientes. Uno es barómetro político, lo que conocemos como barómetro político, donde se podrá identificar la intención de voto y la percepción ciudadana en el estado de Colima o en cualquier otro lugar donde le puedan solicitar un servicio al centro. La otra vertiente de estudios de opinión tiene que ver con diagnósticos de la calidad de vida, analizar comparar las condiciones generales y las percepciones de calidad de vida de un objeto de estudio determinado. La segunda vertiente de servicios que tiene el centro son análisis y proyección de impactos en emprendimientos, servicios y venta de productos.
2: Con eso nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle su compañía a lo largo de esta emisión. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez en controles, Hugo Nando, Alejandro González Pulga, yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario fin de semana.